0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt denken, endlich, ein Podcast über Fußball, dass da noch niemand vorher drauf gekommen ist. Ich weiß, ich weiß. Aber nein, Sportsfreunde, das ist nicht der hundertste Podcast, in dem über Transfers, Taktiken oder die schönsten Tore des vergangenen Spieltags schwadroniert wird. Denn diese Podcasts gibt es schon und einige davon kann man sogar richtig gut hören. Was es allerdings bislang noch nicht gab, ist ein Podcast, der sich mit der Kommunikation im Fußball auseinandersetzt. Egal ob Spieler und ihre Berater, Trainer und Manager, Pressesprecher und Medienschaffende, sie alle reden über Fußball. In der Kabine, auf dem Platz, in Büros und Hinterzimmern, aber vor allem vor TV-Kameras, Mikrofonen von Journalisten oder auf ihren Social-Media-Accounts. Und obwohl wir es bei den meisten von Ihnen mit trainierten Medienprofis zu tun haben, geht in der Kommunikation doch auch erstaunlich viel daneben. Und unter anderem darüber möchten wir in diesem Podcast sprechen. Im Stadionsprecher analysieren wir das aktuelle Geschehen in der Bundesliga, der deutschen Nationalmannschaft und der Welt des Fußballs mit einem unterhaltsamen, kritischen Blick auf die Inhalte und die Sprache der Akteure. Denn wir können viel daraus lernen für unsere eigene Kommunikation im Privat- und Berufsleben. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich und euch, sondern auch meinen geschätzten Freund und Kollegen Jens Secker. Hallo Jens. Hi Nils. Ja Jens, da das ja nun die erste Folge unseres Stadionsprecher-Podcasts ist, sollten wir uns vielleicht ganz kurz vorstellen, oder? Also damit die Hörerinnen und Hörer erstens wissen, mit wem sie es zu tun haben und zweitens, warum gerade wir jetzt einen Podcast über Kommunikation im Fußball starten. Das stimmt wohl.
1: Ja, mein Name ist Jens Secker. Ich bin hier in Mainz geboren, habe nach meinem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin danach studieren gegangen, habe Publizistik studiert hier an der Uni Mainz, gemeinsam mit dir. Da haben wir uns ja zum ersten Mal getroffen, Mhm. bin danach in die PR-Branche gewechselt und bin jetzt Co-Geschäftsführer und Co-Gründer von Alive, einer Kommunikationsagentur, die Unternehmen Einzelpersonen, Forschungseinrichtungen dabei hilft, besser zu kommunizieren und ich mache das gemeinsam mit der Luisa Katte, die uns auch hier gemeinsam mit der Hannah Fecke als Redaktionsteam unterstützen wird. Genau, bin, ach ja, mein Leben lang Fußballfan, also ich bin mit fünf Jahren in den Verein gegangen, habe angefangen hier beim TUS Marienborn ein bisschen rumzukicken, bin Werder-Bremen-Fan, Viele Leute fragen mich, wie das kam. Ich kann es nicht so richtig beantworten. Liegt <lacht> vielleicht daran, dass born damals grün-weiße Trikots hatte. Ach ja. Und Werder, na gut, es war die Hochzeit. Rudi Völler, Rune Bratzett und so weiter. ist hätte also auch Gräuter fan werden können. Ne? Oh, ich glaube, die haben damals noch in der... Verbandsliga Süd-Süd gekickt. Sorry, ich will hier keinem zu nahe treten von Kräuterführt, aber nee, das ist dann ist dann Werder geworden und beschäftigt mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Fußball, habe lange Jahre aktiv gespielt und bin jetzt auch immer noch in einem hobby verein gehe sonntags auf den Fußballplatz und spiele hier.
0: Und du? <lacht> Ja, ich spiele äh, leider viel zu wenig Fußball, muss ich sagen. habe ich neulich erst wieder dran gedacht, wann ich das letzte Mal irgendwie auf der Grünwiese gekickt habe. Das ist Jahre her. Dafür konsumiere ich sehr viel Fußball.
1: Ich bin Fan des FC Bayern München. Ja. Nils sitzt mir hier gegenüber in einer leuchtend roten Bayernjacke, das Emblem strahlt mir entgegen, Junge, Junge. Die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe von meinem Papa. Papa,
0: sehr geiles Geschenk, vielen Dank dafür. <lacht> ja, und äh, ich gucke viele Bayern-Spiele, alle Bayern-Spiele, gucke aber auch äh, alle Pressekonferenzen des FC Bayern vor und nach jedem Spiel und auch sonst viele Pressekonferenzen, weil ich einfach das super spannend finde, was äh, die Leute da so zu erzählen haben, ne? die Trainer hm, und die Spieler. Absolut, also beschäftige ja. mich viel mit diesem Thema. Fußball ist sehr präsent in meinem im Leben und ansonsten ja gibt es schon deutliche Überschneidungen zwischen mir und Jens. Also Publizistikstudium hat er schon erwähnt. Ich war auch in der PR-Branche lange Jahre, bin aber jetzt seit 2019 selbstständig als freier Texter. Heißt einfach, ich schreibe für Unternehmen und Agenturen alles, was es so zu schreiben gibt. Bin Sprecher für Werbung, für Hörbücher, für Podcasts, E-Learnings und so weiter. Moderiere alle Arten von Events und weil mir das einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht, was ich so treibe und weil man natürlich über die Jahre auch viel lernt, bin ich auch total gerne Trainer. Also ich äh gebe... Schreibtrainings, Sprechertrainings und auch Performance-Trainings. Das
1: machen wir auch gemeinsam. Das machen wir auch
0: gemeinsam. Genau, auch hier noch eine Überschneidung. Das heißt, das geschriebene und gesprochene Wort ist schon seit Jahrzehnten in meinem Leben sehr präsent. Und ich gucke dann natürlich den Leuten auch sehr genau auf den Mund, gucke auch sehr genau, was so geschrieben wird. Und deswegen freue ich mich tierisch hier, dass wir diesen Podcast jetzt hier starten, weil es einfach so diese zwei Welten zusammenbringt, die Kommunikation und den Fußball. Und wenn wir schon beim Name-Dropping sind, du hast ja auch Luisa und Hanna schon angesprochen, ja. zwei Herren möchte ich gerne an dieser Stelle auch noch erwähnen. Und zwar einerseits Jan Temminghoff, der diesen wunderbaren Jingle für uns aufgenommen Wirklich? hat ja. und konzipiert hat. Jan, sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Danke, Jan. Und auch Frank Safran möchte ich noch erwähnen, der dieses wunderschöne Cover des Stadionsprechers entworfen hat. Frank, Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Er ist der Grund, warum wir so gut aussehen auf diesem Cover. So ist es, so ist es. Und nachdem ihr jetzt also wisst, mit wem ihr es ungefähr zu tun habt, würden wir in dieser ersten Folge gerne den Blick ja zurück und auch ein bisschen vorausrichten, sowohl in Bezug auf diesen Podcast als auch auf die Bundesliga. Jetzt, ich glaube, wir müssen mal ein paar Worte über On Communication verlieren, damit es hier keine Verwirrung gibt. Genau, wir
1: haben nämlich im vergangenen Jahr 2023 einen gemeinsamen Podcast schon gestartet, On Communication, wo wir uns mit allen möglichen, gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben und die von der kommunikativen Seite betrachtet haben. Und auch in diesem Zusammenhang hatten wir ja schon zwei Fußballfolgen, ja. nämlich den FC Bayern im Frühjahr und im Herbst dann die deutsche Nationalmannschaft. Und das ist kein Geheimnis, das hat uns am meisten Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, muss man so sagen. Es sind ja. zwei schöne Folgen geworden. Könnt ihr auch immer noch gerne nachhören, diese beiden Folgen. Und wir haben einfach die Entscheidung getroffen, wir wollen dieses Thema ein bisschen mehr besprechen. Und das werden wir zukünftig machen. Und das jetzt auch in einer bisschen anderen Taktung, als das in On Communication der Fall war. Denn bestenfalls hört ihr von uns jetzt immer jede Woche. Immer so Mitte der Woche, roundabout, werden wir hier ein bisschen unseren Senf zum Spieltag geben, aber natürlich auch zu allem, was sonst so passiert. Champions League, Nationalmannschaft und ja, auch im internationalen Fußball ist natürlich viel los. Und wir wollen nicht nur darüber sprechen, was da so passiert ist, sondern unser Ansinnen ist natürlich auch, Ein bisschen kommunikative
1: Dinge davon abzuleiten, auch Tipps und Tricks, die wir alle gut gebrauchen können. Genau, was können wir für unser privates Leben, für unsere private Kommunikation lernen, aber auch für die Kommunikation in Unternehmen? Da wollen wir versuchen, an der einen oder anderen Stelle, wo es passt, dann auch diese kleinen Tipps einfließen zu lassen. Genau, und was auf
0: jeden Fall auch geplant ist, wir werden hier meistens zu zweit sitzen, aber wir wollen uns auch hin und wieder hier den einen oder anderen Experten, die einen oder andere Expertin mit an Bord holen, die uns ja auch ein bisschen aufschlauen können. Also bestenfalls haben wir hier dann Vereinspsychologen sitzen, Pressesprecher sitzen, Medienschaffende sitzen, vielleicht mal einen Schiedsrichter, einen Spieler, einen Trainer, alles Leute, die mit uns über Kommunikation
1: und Fußball sprechen. Genau, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen lernen, wie geht's hinter den Kulissen zu, also wie bereitet eine Pressesprecherin einen Spieler auf ein Interview vor oder sowas, das sind natürlich Einblicke, die wir so nicht bekommen und die wollen wir versuchen für uns, aber auch für euch ein bisschen rauszuarbeiten, aber, wie jetzt hat es schon gesagt, in der Regel besprechen wir hier das aktuelle Geschehen des Fußballs, aber wir werden uns dann doch immer mal die Zeit gönnen, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
0: Und Stichwort aktuelles Geschehen. Ja. Da müssen wir jetzt leider erstmal ein nicht so schönes Thema zur Sprache bringen. Das ist richtig. Unser Kaiser ist von uns gegangen und das ist natürlich ein Herberschlag für den deutschen Fußball. Leider muss man sagen, es hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet die letzten Monate. Franz Beckenbauer war nicht mehr so präsent. Ja, in der Öffentlichkeit und demnach musste man leider schon ahnen, ihm geht es nicht so gut. Genau. Und also was man immer schon
1: gehört hat, ja, er konnte an Veranstaltungen, an denen er eigentlich immer dabei war, konnte er schon nicht mehr teilnehmen. Äh, in diesem Jahr 33 Jahre, ähm, WM-Titel 1990, bei solchen Veranstaltungen war er immer da, da mhm. haben schon Lothar Matthäus und Rudi Völler. Genesungswünsche an ihn rausgeschickt, weil ja. er da nicht da sein konnte, also da hat es sich schon irgendwie abgezeichnet.
0: Ja, ja bitter und äh, da kann man natürlich immer nur sagen, ja, da sind die Gedanken natürlich vor allem bei den Angehörigen, die den größten Verlust da zu verzeichnen haben, aber es ist natürlich ein Riesenverlust für den deutschen Fußball und den Weltfußballer, äh, Weltfußball, denn einen größeren Fußballer hat es in Deutschland wahrscheinlich nie gegeben, oder?
1: Ja, wie habe ich diese Woche schon gelesen: Der letzte deutsche Kaiser. Ja, ja da <lacht>
0: ist wohl was dran. Ja. Hast du so, ein, wenn wir gerade bei Franz sind, hast du sowas im Kopf? So eine
1: Situation oder ich weiß nicht, was du mit ihm direkt verbindest? Naja, als ich angefangen habe, so Fußballfan zu werden und auch die deutsche Nationalmannschaft zu begleiten oder also zumindest die Spiele zu schauen, war halt Franz Beckenbauer Teamchef. Und er war für mich der Bundestrainer, er Mhm. war für mich auch die Person, an der sich jeder Bundestrainer danach irgendwie messen musste. Diese kaiserliche Figur, diese diese Lichtgestalt des deutschen Fußballs, der uns dann 86 zum WM oder zum Vize-Weltmeistertitel geführt hat, aber dann 1990 auch zum zum WM-Titel. Und ja, natürlich hat man dieses Bild auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gesehen, wie er da allein über, die, über den Platz läuft und mhm. quasi so in Rom nochmal diesen Moment auf sich wirken lässt. Und er hat ja selbst gesagt, er wusste gar nicht, was er da gemacht hat. Er ist einfach nur gelaufen, er hat sich einfach nur bewegt. Und ich kann mich daran erinnern, ich war im Urlaub mit meinen Eltern gewesen damals und wir haben dieses WM-Finale zusammen geschaut. Und ich kann mich noch an diese Situation erinnern, wie ich vorm Fernseher saß. Ich glaube, mein Vater hat nebendran schon die Sektflasche aufgezogen und ich sehe den Kaiser, wie er da über, über das Spielfeld läuft. Das hat mich schon... Das hat mich schon beeindruckt. Mhm. Und bei dir, was sind deine Erinnerungen ja, an den Kaiser? Ja, lustigerweise
0: habe ich ihn gar nicht in erster Linie als Trainer der Nationalmannschaft ja, klar, bei Bayern Kopf, sondern genau als Bayern-Fan natürlich, ähm, auch nicht mal als Spieler war ich natürlich viel zu jung, sondern als Präsident ist er mir noch total präsent mhm. und ich kann mich noch gut erinnern, das muss 2001 gewesen sein, als die Bayern in der Champions League ähm, von Lyon auf die Mütze bekommen ah, haben, ich glaube das war 0:3 damals und da hat er eine denkwürdige Bankettansprache <lacht> dann gehalten. Und hat von Altherrenfußball gesprochen und hat das Team äh, die Uwe Seeler Traditionsmannschaft genannt. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, zwei Monate später haben die die Champions League auch gewonnen. Also hat scheinbar ja auch was gebracht.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, vom vom Kaisersinn tatsächlich ist das ein oder andere Sprüchlein oder das ein oder andere Statement hängen geblieben. Das wird für ewig dem deutschen Fußball auch verbunden bleiben. Ja, geht's raus und spielt's Fußball.
0: So, genau.
1: Und wie war das mit der Telekom?
0: Ja, ist denn heute schon Weihnachten? War das, war das Telekom? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Franz, also an dieser Stelle ja, kann man nichts anderes sagen. Rest in Peace und alles Gute für die Angehörigen. Wird wahrscheinlich eine große Trauerfeier geben beim FC Bayern. Schauen wir mal, was da kommt. Und ja, aktuelles Geschehen. Wir haben es gesagt, wir machen jetzt den harten Cut. Wir wollen in dieser ersten Folge den Blick kurz zurückrichten auf die Bundesliga-Hinrunde. So in Zukunft es. werden wir uns natürlich immer am aktuellen Geschehen, am aktuellen Spieltag dann unter anderem auch orientieren. Aber jetzt in dieser ersten Folge haben wir uns gedacht, wir suchen uns mal drei Themen raus, die uns kommunikativ aufgefallen sind, so in der Hinrunde. Jens, damit wir nicht hier zu viel über Bayern reden, fangen wir doch <lacht> vielleicht mal mit Dortmund an, oder?
1: Ja, wir fangen mit Dortmund an. Und da müssen wir eigentlich ansetzen mit der geplatzten Meisterschaft im Mai
0: 2023.
1: Ach, war das schön. <lacht> ja, für einen Bayern-Fan glaube ich ein absoluter Festtag. Für die BVB-Fans und den ganzen Verein natürlich ein, ein massiver Einschnitt. Weil sie haben ja vorher dann auch irgendwann im April gesagt, wir wollen Meister werden. Jetzt wollen wir es wirklich, jetzt wirklich packen, sind dann am letzten Spieltag an, an Mainz 05 gescheitert und Was danach passiert ist, war zumindest aus meiner Sicht neu, das habe ich in den vergangenen Jahren nicht so häufig gehört, dass äh, schon auch Spieler des Vereins und auch Funktionäre des Vereins im Sommer 2023 schon relativ deutlich gesagt haben, wir wollen an die Spitze. Mhm. Wir wollen angreifen, wir wollen Meister werden. Öttschein hat es relativ deutlich gesagt, auch Marco Reus hat es damals relativ deutlich gesagt, wir wollen Meister werden. Mhm. Und dann jetzt die Frage an dich, Nils Hilft das? Hat das der Mannschaft geholfen? Also jetzt in der Retrospektive, klar kann man sagen, ist es vielleicht nicht alles so gut gelaufen, aber lag das an diesem klar definierten Ziel und an diesem Druck, der natürlich dann auch auf Dortmund, auf der Mannschaft, auf dem ganzen Verein gelastet ist?
0: Naja, man muss ja jetzt erstmal konstatieren, Status Quo, Dortmund ist glaube ich 15 Punkte jetzt hinter Leverkusen. Mhm. Das heißt, das scheint auch dieses Jahr nicht so ganz aufzugehen mit den Meisterschaftsplänen. Ich glaube jetzt nicht, dass das zwingend an dieser Ansage gelegen hat. Man kann sich jetzt mal grundsätzlich überlegen: Ist es sinnvoll, so eine Ansage vor der Saison zu machen, wenn man nicht der FC Bayern ist? Ich meine, die Bayern haben jetzt wie oft 22 Mal mindestens. (lacht) Wir sind bei elf. Ich glaube ja. Elf Mal die Meisterschaft geholt. Da ist es relativ normal, dass man das auch wieder als Ziel ausgibt. Für alle anderen ist es natürlich, sagen wir mal, ambitioniert, das zu behaupten. Ich würde mal so anfangen. Grundsätzlich glaube ich, es ist gut, sich Ziele zu setzen und diese Ziele auch zu kommunizieren, weil ich glaube schon, dass es hilfreich ist, um erfolgreich zu sein, auch ein klares Ziel zu haben, auf das ich dann zu marschieren kann. Mhm, definitiv. Dann ist natürlich aber die Frage, kommuniziere ich das nur nach innen, denn nach innen sollte ich Ziele ausgeben, das heißt jetzt im konkreten Fall an die Mannschaft, der Trainer oder ne, die Geschäftsführung sollte sagen, das ist unser Ziel dieses Jahr. Aber dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich das nach außen? Sollte ich das nach außen genauso kommunizieren wie nach innen? Und das wiederum
1: würde ich ein bisschen in Zweifel ziehen. Aber das haben ja viele Experten und Journalistinnen und Journalisten dem BVB auch jahrelang vorgeworfen. Also du kannst ja gar nicht Meister werden, wenn du das Ziel nicht auch für den ganzen Verein vorgibst. Und Das haben sie jetzt dieses Jahr zumindest so tröpfchenweise getan. Und daran müssen sie sich jetzt natürlich auch messen lassen. Und da muss man schon sagen, durch dieses... Ich meine, es war ja auch klar, du wirst am letzten Spieltag nicht Meister. Ja, Verpasst es gegen Mainz, da den den Todesstoß zu setzen, ähm, blödes Wort, äh, den den Sieg einzufahren. Was ist denn der nächste Schritt? Du musst doch auch als BVB in dem Moment sagen, so... Und jetzt wollen wir diesen einen Schritt noch gehen. Das finde ich schon. Aber dann hat man schon relativ schnell gemerkt, dass die Mannschaft das fußballerisch nicht so auf die Kette kriegt, wie man das von ihr erwartet hat. Weil man dachte natürlich, so wie die die Rückrunde 2022, 2023 gelaufen ist, geht es jetzt gerade weiter. Und so ist es eben nicht passiert. Und ich finde schon, dass auffällig war, wie oft es dort auch Kreuzfeuer in Richtung Edin Terzic gegeben hat, Mhm. dass sich Spieler verantwortlicher, aber vor allen Dingen auch die Spieler immer mal darüber beschwert haben, dass es auch taktisch vielleicht nicht so auf höchstem Niveau läuft, wie das sein müsste. Mhm. Niklas Füllkrug, der ja für eine klare Kante und für klare Worte auch, auch bekannt ist, hat es nach dem Stuttgart-Spiel, glaube 8. oder 9. Spieltag, hat er auch gesagt, wir waren nicht in der Lage, ähm, mit dem BVB mitzuhalten, taktisch und auch spielerisch. Mhm. Das ist doch eine klare Ansage auch an den Trainer. Junge, wir kriegen das hier im Moment nicht, nicht gut genug hin. Ja.
0: ja, das stimmt. Das sind halt so Nebenkriegsschauplätze, die mit Sicherheit nicht helfen. Und das ist das eine, über was man reden kann, Tersic. Das andere ist aber auch, und ich glaube, das ist eben der viel gewichtigere Grund dafür, dass sie jetzt 15 Punkte hinter der Spitze sind. Das ist nicht die Ansage, wir wollen Meister werden, sondern da liegen natürlich andere Dinge im Argen. Und da würde ich jetzt auch mal die Qualität der Mannschaft ein bisschen in Frage stellen. Also du hast auf der einen Seite ein paar Spieler, die meiner Meinung nach über den Zenit sind. Also auch wenn Reus äh immer wieder gute Spiele macht, Hummels Hummels gerade eine gute Hinrunde gespielt hat und dann hast du trotzdem auf der anderen Seite auch ein paar Junge, weiß ich auch nicht, also ich will jetzt hier gar nicht Einzelne so kritisieren, aber wenn ich so ein Adeyemi zum Beispiel sehe, sorry, also das ist auch in der Nationalmannschaft, denke ich mir immer, da ist wahnsinnig viel Potenzial da, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Junge sich hundertprozentig auf Fußball konzentriert und das siehst du ihm irgendwie auch an. Mhm. Und also da glaube ich eher... Weiß ich nicht, das ist für mich eher der Grund, warum es jetzt nicht so läuft und da mag es auch noch andere Gründe geben, aber um auf deine Ausgangsfrage da nochmal zurückzukommen, diese Meisteransage, ich glaube schon, dass man natürlich nach außen hin auch ambitionierte Ziele verkünden sollte, aber ich weiß gar nicht, ob man es immer so klar machen muss, wenn, wenn du jetzt Dortmund bist, zu sagen, wir wollen Meister werden, also am Ende muss es doch darum gehen, Wir wollen konstant gute Leistung bringen, wir wollen attraktiven, wir wollen erfolgreichen Fußball spielen und das bestenfalls in jedem möglichen Spiel. So, und dann ist die Konsequenz natürlich im besten Falle Erfolg. Aber ich weiß nicht, ob ich als Dortmund unbedingt dieses Wort Meisterschaft in den Mund nehmen würde. Also ich kann doch sagen, wir versuchen den Bayern Paroli zu bieten und wir versuchen da oben mitzumischen, aber auch Dortmund weiß doch, dass die Meisterschaft, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, nur über die Bayern geht. Und das kann nur ja. funktionieren, wenn die Bayern eben nicht so funktionieren. Ja. Und wir haben es gesehen, die Dortmunder in den letzten Jahren, da waren schon mal neun Punkte Vorsprung und sie haben es nicht geschafft. Ja. Also demnach, ach, weiß ich nicht. Also würde ich mich da zumindest mit der Wortwahl ein bisschen zurückhalten und hätte das an dortmund Stelle eher ein bisschen zurückhaltender. Also schon, dass zwischen den Zeilen klar wird, Wir wollen angreifen, wir wollen natürlich ganz oben, aber warum muss man da Meister sagen? Also Mhm.
1: das, glaube ich, hätte ich anders gemacht. Ich glaube, was viele Spieler oder was man so liest, äh, auch Edin Terzic vorgeworfen wird, ist eben, dass dieser klare Plan fehlt, wie will ich spielen wie muss auch Borussia Dortmund spielen? Wie muss ein Verein wie Borussia Dortmund aufgestellt sein und wie wollen sie das taktisch und auch spielerisch angehen? Und das ist natürlich was, so einen Plan zu haben und den auch der Mannschaft mitzugehen, die die Mannschaft auch hinter sich zu, zu vereinen und zu sagen, okay, das ist unser Spielplan, so wollen wir das erreichen. Und da sind wir wieder beim Punkt Kommunikation, auch als Edin Terzic vorzugeben, das ist unser Spielstil, das ist unser Spielsystem, so wollen wir rangehen und so wollen wir, wie du sagst, die Bayern ärgern und im besten Fall auch diesen letzten Schritt machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt passiert ist, dass mhm. er nicht die Mannschaft komplett mitgenommen hat, wie wollen wir denn eigentlich als Borussia Dortmund spielen, wenn ich dann auch sehe, wie sie sich zum Beispiel gegen Leverkusen irgendwie da so einen Punkt ermauert haben. Du gehst nach Leverkusen, wo du so das Gefühl hast, das kann jetzt ein super geiles Spitzenspiel werden und äh, der BVB schießt nach ein paar Minuten ein Tor und stellt sich den, die restlichen 85 Minuten irgendwie hinten rein. Ja. Das ist auch kein Zeichen an die Mannschaft der Stärke ja. und Da finde ich schon, dass da dieser dieser klare Plan beim beim BVB auch gefehlt hat, diesen Worten auch dann Taten folgen zu lassen. Und Und das ist dann schwierig.
0: Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, im Zweifel waren jetzt nicht diese Worte das Problem in der Hinrunde, sondern da hakt es dann eher am Spielerischen. Und gerade in den Spitzenspielen hat man es ja gesehen. Also gegen gegen die Bayern, das 0-4. Und das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung, denn äh, das ist für mich auch sagen wir mal so ein kommunikatives Highlight in der Hinrunde gewesen. Alles, was so rund um dieses 0 zu 4 passiert ist mhm. ähm, und zwar dann wieder aus Bayern-Sicht. Also, das war schon bemerkenswert. Das war schon bemerkenswert, um es vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen. Im November gab es ein bisschen Kritik an den Bayern und speziell auch an Thomas Tuchel von einigen Experten, namentlich vor allem Lothar Matthäus und Didi Hamann, wie wir wissen, ehemalige Spieler des FC Bayern die Tuchel vorgeworfen haben, dass sich die Bayern spielerisch nicht weiterentwickelt hätten unter ihm und auch, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmen würde. So, dann kam dieses Spiel gegen Dortmund. Die Bayern gewinnen das in Dortmund 4 zu 0 und dann tritt Tuchel zum Interview bei Sky an, wo er in Anwesenheit von Lothar Matthäus nicht wirklich Bock hatte, die Fragen zu beantworten. Und er meinte dann eigentlich nur so, Lothar weiß es bestimmt und wenn nicht, dann weiß es Didi. Ja Und nach ein bisschen hin und her und ein paar inhaltlichen Fragen, die Tuchel dann auch beantwortet hat, kam dann Sebastian Hellmann am Ende nochmal auf den Anfang zurück. Und Tuchel wollte einfach nicht in die Diskussion gehen. Er hat dann so gesagt, wenn ich durch bin, dann möchte ich gehen, das ist mir hier too much. Und Tuchel hat dann die Verkabelung abgelegt, das mmh, Interview damit quasi abgebrochen. Ja. Ja. Er will nicht Teil dieser Diskussion sein und er hat noch gesagt, ich habe es extra noch mal nachgelesen, Ihr habt den Job, ihr dürft das jetzt benennen, wie ihr möchtet. Da ist gar keiner sauer. Wir haben 4 zu 0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. So, und dann hat er sich verabschiedet und
1: ist abgedampft. Oh, er stand da aber auch während dieses Interviews wie so ein gekränktes ja, Kind. Ja. Ja, oder? Ja, mit seinen, ja. Das ist ja auch so ein bisschen Körpersprache. ist ja, ja dann auch so ein Thema. Ja, er stand mit verschränkten Armen da. Nie eine gute Position, wenn du ein Interview führst. Sondern ja. eigentlich ist... Die Brust raus, ne, klar klarer Stand und so weiter. Und er stand da schon so...
0: Ja, er war sauer, äh, das war ach, ihm schon ach, stinkig, anzusehen. Ne? Ja. Und er hat es ja auch vor dem Spiel im Interview schon ja, thematisiert. Ja. Und dann vor allem auch nach dem Spiel nochmal, dann war die Pressekonferenz. Und dann werden die Trainer ja immer zu ihrer Einschätzung nach dem Spiel gefragt. Und Hochel mhm. sagt im Wortlaut, Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spielern und Trainern sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Den Rest erfahrt ihr von den Experten direkt. Und das war für mich tatsächlich so ein Statement der Hinrunde. Das Statement der Hinrunde Hinrunde für mich fand ich wirklich total schön. Ich habe die Pressekonferenz natürlich gesehen und habe mich sehr dabei amüsiert. Und trotzdem kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, War das jetzt so wahnsinnig glücklich, wie er sich da verhalten hat, Thomas Tuchel? Also erstmal vielleicht zu den Reaktionen, denn daran kann man ja auch immer so ein bisschen ablesen, wie wird sowas aufgenommen. Er hat viel Gegenwind danach bekommen für diesen vermeintlichen Wutanfall. Er wurde kritisiert für sein dünnhäutiges Verhalten von auch wiederum den Experten, auch Effenberg im Doppelpass hat äh, gesagt, das wäre nicht Bayern-like gewesen. Die Bayern wiederum haben ihm den Rücken gestärkt, vor allem in Person von Herbert Heiner. Gut, das mussten sie ja aber auch
1: irgendwie machen. Das wäre wäre die
0: Frage. Also Herbert Heiner hat gesagt im Wortlaut, ja, wir sind im Pokal ausgeschieden. Nicht gut, aber das kann passieren. Ich finde es gut, dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck, wie wir alle bei Bayern. Mhm. Und bei der Jahreshauptversammlung hat er an Thomas Tuchel gerichtet noch gesagt, es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen. Wir im Club sind uns da alle einig, diese Experten vertragen auch schon mal ein richtiges Kontra. Mhm. Ja, Jens, würdest du sagen, das ist richtig, dass Herbert Heiner dann Tuchel in dem Falle Recht gibt oder hätte er sagen müssen, auch öffentlich, Thomas, weiß ich nicht, ob das so gut war?
1: auch ich glaube, auch wenn man dieses ganze Thema Nagelsmann nochmal mit reinnimmt nimmt und ähm, ja da auch immer das Thema war, dass sich Julian Nagelsmann, der Ex-Bayern-Trainer, immer viel auch zu anderen Themen geäußert hat und so weiter. Und da ihm die Rückendeckung auch von Oli Kahn und Salihamidzic damals auch gefehlt hat und die auch mal ein Thema für ihn abmoderiert haben oder sowas, war das jetzt der genau richtige Schritt. Sie haben mit Thomas Tuchel diesen starken und auch kommunikativ so offenen Trainer, den musst du in dieser Sekunde auch stärken als Verein. Das, das geht in der Sekunde gar nicht anders. Und Dass jetzt der FC Bayern auch die Stärke hat, so einen Sturm dann auch mal auszuhalten und auch mal durch so einen Sturm da oder so 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 ein Tief da durchzugehen, das sehe ich allemal so. Also von daher, ja, in der Sekunde war das das Richtige, dass Herbert Heiner gesagt hat, wir stehen da hundertprozentig hinter Thomas, wir sind der FC Bayern und wir lassen uns nicht alles gefallen. Das ist in Ordnung. An Thomas Tuchels Stelle hätte es wahrscheinlich auch einen anderen Weg gegeben, mit dieser Situation umzugehen, als so, wie er es gemacht hat. Ja, also das kann man schon ein bisschen anders moderieren, dass man stinkig ist und dass man vielleicht nicht jede Expertenmeinung gut findet, alles fein, aber wie er die Sache angegangen ist, ich habe es eben schon mal gesagt, wie so ein gekränktes Kind, das fand ich nicht in Ordnung, das hätte er ein bisschen, ja, mit das hätte er ein bisschen besser abmoderieren können, glaube ich. Dann wäre es gar nicht zu dem Thema
0: gekommen. Ja, also äh, pflichte ich dir bei beidem bei. Also ich würde auch sagen, die Bayern hatten eigentlich keine andere Wahl, als ihm zumindest öffentlich den Rücken zu stärken. Dennoch fände ich es interessant zu wissen, was dann intern auch besprochen wird. Weil ich glaube, auch intern hat so ein Herbert Heiner ihn vielleicht mal zur Seite genommen und gesagt, Thomas, eine etwas besonnenere Reaktion wäre vielleicht die bessere gewesen. Also... Vielleicht grundsätzlich in Medientrainings geben wir schon auch immer den Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Journalisten eine unverschämte Frage bekommt oder sei es jetzt in dem konkreten Fall ein Experte, knallt dir da ein vor den Latz. Du musst dir natürlich nicht alles gefallen lassen. Das ist wie in der privaten Kommunikation, wenn da jemand Grenzen überschreitet, dann darf man auch, so wie Heiner das sagt, ein Stoppschild mal setzen aber in dem Falle ist die Frage, wurde da wirklich eine Grenze überschritten? Also ich kann auch total den Unmut verstehen, weil ich glaube einfach, dass sich Tuchel in der Situation ungerecht und unfair behandelt gefühlt hat, weil das, was ihm da vorgeworfen wird, die Mannschaft hätte sich nicht weiterentwickelt, ich finde das kann man schon zumindest diskutieren, also da gibt es kein klares Ja oder Nein und dass es jetzt zwischen Mannschaft und Trainer nicht passt, also das kann glaube ich ein Lothar Matthäus und ein Didi Hamann, die können das nicht so gut beurteilen, wie das ein Thomas Tuchel im Zweifel beurteilen kann, also dass er da sauer ist, verstehe ich auch und dennoch gibt ein schönes Zitat von Konrad Adenauer, wer sich ärgert, büßt für die Sünden anderer. Und das Mhm. war in dem Falle ein bisschen so. Also ich glaube auch, ein bisschen mehr Zurückhaltung hätte ihm gut getan. Und es ist ja immer so, ja, wenn man besonders reizend und nett zu seinen Feinden oder Kontrahenten ist, das ärgert die ja eigentlich am meisten. Und ich glaube mit der Tatsache, dass er das so offen gezeigt hat, dass es ihn stört und dass es ihn ärgert, hat er sowohl das Thema größer gemacht als auch die Experten. Wenn er cool geblieben wäre, er hätte inhaltlich einmal widersprochen, sachlich und ansonsten hätte er das selber nicht groß zum Thema gemacht, wäre das glaube ich viel besser für ihn gewesen.
1: Und er hat ja eigentlich, hat er ja schon richtig reagiert gehabt. Er hat ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Bayern gegen BVB ja schon, wurde er schon mit dieser Frage ähm, konfrontiert. Mhm. Und da hat er ja gesagt, ja, ich sehe bei Didi und Lothar auch keine Weiterentwicklung. Genau. Das war der perfekte das war cool, ja. Satz, ne? Die, der komplette Presseraum ist in, in Gelächter ausgebrochen. Ja. Und damit war das Thema doch erledigt. Genau. Und am Ende hättest du noch mal sagen können, Lothar, ne? Ja. Heute hast du Weiterentwicklung gesehen und dann wäre dieses Thema doch vollkommen erledigt gewesen. Sehe ich genauso wie du, aber er ist halt einfach jemand, der das Herz auf der Zunge trägt und das ist bei Mainz 05 hier schon ein Thema gewesen, als er hier Trainer war, das war beim BVB damals Mhm. Trainer äh, Thema, als er Trainer war und mit Watzke öffentlich aneinander geraten ist, als es damals um dieses dieses Attentat ging. Und ähm, Watzke ja wollte, dass dass der BVB spielt, weil sie sonst aus der Champions League rausgegangen wären. Und Tuchel hat gesagt, finde ich eigentlich nicht so gut. Mhm. Und dadurch haben sich die zwei eigentlich zerrissen. Das stimmt. Und er ist halt ja. einfach ein, ein offener Kommunikator, der die Dinge so anspricht, wie sie sind. Und wenn er sich in dem Moment schlecht behandelt fühlt, dann sagt das eben, ob es schlau ist oder nicht.
0: Genau. Und da sind wir aber dann bei professioneller Kommunikation und wir und ihr, ja, wir wollen ja auch was lernen in diesem Podcast und ich glaube, da kann man schon festhalten. Natürlich hm. ist das Typsache, wie extrovertiert man ist, wie ehrlich man auch ist in der Kommunikation. Aber das ist ein gutes Beispiel. Also wenn auch ihr, sagen wir, in der privaten oder in der beruflichen Kommunikation irgendwie, ich sage mal, genervt, geärgert, gestresst werdet. Es ist immer noch die beste Reaktion, cool zu bleiben. Mhm. Denn damit steht man immer noch über den Kritikern. Ansonsten lässt man sich so ein bisschen runterziehen in diesen Sumpf und ist dann auf einer Ebene. Und damit tut man sich keinen Gefallen. Und, by the way, ich finde... Auch ein Problem dieser Reaktion war einfach, dass nach diesem wirklich guten Spiel der Bayern eigentlich kaum über dieses gute Spiel der Bayern gesprochen wurde. Es Mhm. wurde eigentlich nur über Thomas Tuchel geredet und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Vereins sein. Also auch das noch ein guter Grund dafür, es im Zweifel sich anders zu überlegen, sich auf die Zunge zu beißen oder sich halt vorher Gedanken zu machen. Aber du hast halt gemerkt, der war so geladen an dem Tag und er hat es ja immer wieder selber gesagt, Ich glaube, im Nachhinein würde er das auch anders machen.
1: Definitiv. Aber ich finde schon, dass auch Thomas Tuchel, ich habe es ja eben schon gesagt, so ein offener Kommunikator ist und dass ihm auch steht, dass er so ist. Und dass er auch offen die Themen so anspricht, wie sie sind. Und da gab es für mich in der Hinrunde auch ein Thema, was ich auch sehr interessant fand. Das muss ich sagen, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Der Christian Streich, hat von, also Trainer vom SC Freiburg, hat äh, im Oktober dem Magazin Elf Freunde ein Interview gegeben, wo mhm. es sehr, sehr viel um, um seine Arbeit ging, auch darum, wie was sie im Verein so aufgebaut haben, auch welche Strukturen sie aufgebaut haben und da hat er sehr deutlich gesagt, dass er sich so langsam am Ende seiner Kräfte fühlt mhm. und das fand ich schon bemerkenswert. Er hat gesagt, ich spüre, dass ich älter werde, die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar, dass ich bald aufhöre. Ich ähm, ertappe mich immer öfter bei dem Gedanken, was kommt noch an Energie bei den Spielern an? Mhm. Und das muss ich sagen, das fand ich eine bemerkenswerte Aussage von einem Trainer, der ja quasi, dem ja immer so gesagt wird, du musst Stärke zeigen, mhm. Du nur so kannst du eine, eine Mannschaft hinter dir vereinen, nur so kannst du irgendwie Spiele gewinnen und so weiter, wenn du der Starke bist. Und ich fand es bemerkenswert, dass er Emotionen zugelassen hat, dass er quasi gezeigt hat, ich ich, ich fühle das schon, dass es irgendwann bald mit mir zu Ende geht und was ist passiert, der SC Freiburg hat danach ziemlich viele gute Spiele gemacht, also augenscheinlich hat es ihm gegenüber der Mannschaft nicht geschadet und, ja, sorry, sagen nee, nee,
0: nicht nee, so. nee, ich habe nur gerade gedacht, ja, ne, klar, er ist da auch sehr offen, er ist vor allem auch authentisch, was der Tuchel auch war, Bei seinem kleinen, in Anführungszeichen, Wutanfall ist natürlich insofern was anderes, weil er authentisch ist mit den eigenen Gefühlen und da eine Schwäche auch zulässt, die ihn einfach menschlich macht. Und Mhm. ich glaube, das ist auch eine Riesenstärke von Christian Streich. Und das wird ja auch im Berufsleben immer ein bisschen gefordert, dass man immer einen auf Macker macht und bloß keine Schwächen irgendwie zeigt. Ich glaube, Schwächen an den richtigen Stellen auch mal zu zeigen Macht eben menschlich und Mhm. ich glaube, das kann durchaus eine Riesenstärke sein.
1: Ja, und vielleicht sind ja dann Thomas Tuchel und Christian Streich dann auch so Vorreiter für den zerbrechlicheren Trainer, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber für den menschlicheren Trainer. Wir haben in den vergangenen Jahren viel über Motivatoren gesprochen und über die Laptop-Trainer und so weiter, Mhm. aber... Ich glaube, worauf es auch total ankommt, ist, dass die Trainer die Spieler eben menschlich auch erreichen, ja. dass ja. sie für sie durchs Feuer auch gehen und Jürgen Klopp ist da ja ein weiteres Beispiel, genau. der halt eben durch seine Kommunikation, durch seine Art und Weise auch mit den Spielern zu sprechen, diese eben zu Höchstleistungen anstachelt mhm. und ähm, das ist schon, schon spannend zu beobachten und beobachten. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht und was wir in der Rückrunde dazu noch sehen und welche Themen es da noch gibt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, Jens, kommt für die erste Folge. Es gibt die nächsten Wochen so viel zu besprechen. Machen wir jetzt fast den Strich drunter. Aber weil ich vorhin mein Statement der Hinrunde schon geäußert habe, hast du denn auch eins? Hast du denn ein so ein Zitat, wo du sagst, Jupp, das ist
1: cool? Ja, ich, ich fand es ganz witzig. Ich habe mir ein Zitat von Thorsten Lieberknecht mhm. rausgegeben, Oder das ist bei mir hängen geblieben, sagen wir es so. Er hat nämlich nach dem dritten Spieltag, da hat seine Mannschaft SV Darmstadt 98 gegen Leverkusen gespielt und 5 zu 1 verloren. Und er hat gesagt, es war eben einfach der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt. Und ich fand das so bemerkenswert, eben weil das, glaube ich, in der Hinrunde einige Mannschaften gedacht, die gedacht haben, die gegen Leverkusen gespielt haben. Auf jeden Fall. Und äh, denn Leverkusen ist ja ganz gut durch die Hinrunde geritten. Und ähm, da haben sich einige die Zähne ausgebissen an dieser Mannschaft. Und wenn wir gerade vorhin über über Dortmund gesprochen haben, so diese klar keine klare Kommunikation. Bei Leverkusen ist im Moment komplette Ruhe.
0: Ja, das die stimmt.
1: arbeiten vor sich hin, ja. die haben, was ja auch viele Experten und Journalistinnen und Journalisten sagen, die richtigen Transfers getätigt, was beim BVB vielleicht nicht passiert ist, mhm. und liefern einfach
0: ab. Ja Und da siehst du halt gefühlt, dass die von Spiel zu Spiel denken, egal ob der Gegner einen großen Namen hat oder einen kleinen, die wollen einfach jedes Spiel gewinnen und genau Mhm. deswegen sind die ganz oben und ich glaube tatsächlich auch, das wird ein ganz heißer Kampf da bis zum Schluss oben an der Spitze, ich meine Bayern und Leverkusen haben sich jetzt schon so ein bisschen abgesetzt, Bayern noch mit einem Spiel weniger, falls sie das gewinnen sollten gegen Union, wären sie ein Punkt hinter
1: Leverkusen, die spielen ja auch noch gegeneinander, das wird noch richtig, richtig spannend. Genau und wir sind mal sehr gespannt, was da auch kommunikativ auf uns so zukommt in den kommenden Wochen und Monaten. So sieht's aus, wir bleiben dran für euch. Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir
0: hoffen, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge des Stadionsprechers. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alles Gute und ja, gutes Spiel.